0: Так, что мы читаем? Какой стих? Мы в тот раз прочитали 14-2. А сегодня 14-3. Ладно, мы чуть-чуть прочтем, ну один или два стиха, наверное, 14-3 и 14-4, закончим 14-й текст, и у нас с прошлого раза какие-то остались. Невыясненные вопросы итак вернемся на текст раньше 14 просто касательно его прочту стихи из и тихасы пуран используются для сопровождения жертвоприношения брахмы брахмы яки как то велено пусть звучат брахманы и Техаса, и Пураны, Тарти, Тайтирия, Араньяка. А таков наказ не появился бы, не относись и Техаса, и Пураны к Веде. В Матсе Пуране Всевышний говорит, о лучше из брахманов, предвиде забвения Пуран я являюсь в облике Вьясы каждый век и переслагаю их. Так Всевышний говорит, я приспосабливаю имеющиеся былины для лучшего понимания в внемлющим. Значит, вкратце, существует основной массив – это веды. Веды незыблемы. И для того, чтобы веды не менять, меняются пояснительные примеры к ведам. В зависимости от обстановки, в зависимости от уровня мышления воспринимающего. То есть сами формулы они не меняются, но меняется время, меняются восприятие люди или кто там живет, и они слушающие или читающие оказываются в новых реалиях, и согласно этим новым реалиям Веды поясняются. Ну, Например, в нынешний век появились всевозможные вычислительные электронно-вычислительные машины, ВМ, компьютеры. И люди живут, пользуясь этими вычислительными мощностями и, например, примеры с, с компьютерными играми, их можно рассматривать как пураны современности, потому что они поясняют некие незыблемые постулаты, некие а, метафизические постулаты, я бы сказал. Да, мы сейчас к этой мысли вернемся. давайте прочтем 14.3. Или хотя можно а, так. Значит, существует такая вещь как метафизика метафизика это не просто философия а философия которая охватывает все бытие то есть например философия в 20 веке фактически сместилась к психологии то есть эта философия ну, или узкая часть а, философии, которая объясняет, рассуждает, размышляет о особенностях человеческого поведения. Появилась также, например, а, политэкономия. Это тоже своего рода философия, но она захватывает только отношения внутри человеческого сообщества. А, появилась... А, Чистая физика. Физика — это та же самая философия, и на примере последних физических изысканий мы видим, что физика она приблизилась вплотную к философии. То есть физика она пытается что-то объяснить, а объяснить — это как раз задача философии. И вот мы видим, что некая целостная картина или целостная наука — которая ну, в европейской традиции называется метафизика, распалась на какие-то области. А ну, как я сказал, психология, политэкономия, физика, эпистемология, то есть наука о способе познания и так далее. Но изначально существует метафизика, и таких метафизик, их на самом деле не так много. Вот перед Брахмой как раз стояла задача из множества... Ой, простите, не перед... перед Вьясой. Вьяса, он автор Вет. А, ну, не автор, а композитор Вет. Он из разных мыслей э, с, собрал э, метафизики. Э, перед Брахмой как раз стояла задача э, показать э, кар, общую картину мира. То есть бра... э, Вьяса, простите, не Брахма, Вьяса. Вьяса — он такой первый метафизик, потому что в его произведении э, предлагается полная картина мира. Сначала он а, заимствовал метафизику у других, например, мудрец Канада, мудре, мудрец Копила, мудрец Васиштха, мудрец... А, 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 сейчас не вспомним. В общем, он взял шесть мудрецов. А, все эти мудрецы так или иначе объясняют все. То есть они, дают, они объясняют структуру человеческого общества, они объясняют э, особенности психологии, особенности поведения в, в обществе и, и индивидуально. Они объясняют происхождение мира, происхождение разнообразия мира. Они объясняют они а просто происхождение, а строение мира. А, они объясняют, что есть время, что есть пространство. Вот философия или доктрина в, в санскрите это обозначает словом Даршан. Вот Даршан, который объясняет картину мира целиком. А такая философия называется метафизика. И Брахма... Ой, простите, опять... У меня на Брахма тянется. Меня. И Вьяса, он переработав огромный массив э, мудрости, философии, он вычленил всего-навсего шесть метафизик. Ну, например, Канада, он вообще материалист. А, а, Патанжали тоже, кстати, у него, у него, его философию можно назвать метафизикой. Вот Канада, он материалист. Он говорит, что а, сознание «я» — это просто результат соединения, ну, он не говорит химических элементов, а соединения частиц, неких частиц. И когда, да, и э, вполне себе материальных частиц. И сознание появляется, когда материя принимает определенную форму. Мы мы родились, и, и наше тело, оно заимствует материальной стихии и образуется некая некая форма и в этой форме зарождается я некая некая самосущность. Но когда материя распадается, то я тоже исчезает. То есть материализм изобрели не в XIX веке, не усугубили его в 20 веке, а это еще Допотопный мудрец Канада. Он так все объяснял. А, и вот а, в Яса он создает... Вот, кстати, у, у Аристотеля тоже есть своя метафизика. У... Это у... мы сейчас говорим про философию Запада. У Платона есть метафизика. У Аристотеля, у Гегеля и у Канта. Вот у нас, в, в нашей традиции, в западной, четыре метафизики, может быть, еще... Такой вот есть метафизик Владимир Соловьев, который по телевизору выступает, потому что он никакой не Соловьев, а Шапиров. А Соловьев философ, русский философ XIX века. Вот. Вот, значит, в чем особенность метафизики? нужно Или философия, которая объясняет все бытие. Я сейчас не говорю, верна она или нет, но у нее есть замах объяснить все. А, 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 значит, философ, метафизик, он а, находит нечто, которое, которое является основой всего. Вот у, а, у Платона это. А, «Идея идей». Ну, мы, мы можем это называть богом. У Платона это «идея идей». У Аристотеля это «форма форм». А, у Гегеля это «абсолютный дух». А, у Канта, по-моему, это «сверхсубъект». Очень перекликается с ведической философией а, а Маха Пуруши, а, высшем субъекте», высшем, высшей сущности». А, Вот. А у у Соловьева, по-моему, это называется всеобщие всеедины или общие всеедины, что-то такое, он он это называет. И вот дальше, на основе того, что есть некая первосущность, которая не подвергается сомнению, выстраивается вся вся остальная структура этой философии. Но для этого Философу нужно выйти за грани чувственного опыта. философ признает, что есть некая сущность, которая недоступна моему чувственному восприятию. И вот эту сущность, как бы этот философ ни называл ее форма форм или идея идей, то есть вот есть идея, а есть сверх идея. А, как бы он ее не назвал, вот эта сущность, она есть основа всего. И задача философии, или сейчас мы говорим про метафизику, как как суперфилософию, это помимо того, что объяснять что-то, как все устроено, откуда все произошло, на чем все основано, как мы мыслим, еще показать цель существования, цель существования, а это а, как бы завершающая точка любой метафизики или философии с большой буквы. И вот когда Вьясадева а, составил шесть метафизик, то есть он нашел философов, которые попытались объяснить все, включая и материализм, кстати говоря. А, а, и он э, в каждой философии, каждая эта философия подводит черту, или в каждой метафизика подводит черту, а для чего вообще мы существуем. Неважно, откуда мы произошли, мы материя, или мы дух, или мы бог, ну, маленькая его частичка, а ради чего все вообще ради чего я существую. И все эти шесть философий, или шесть эти метафизик, в том числе и метафизика Сократа, метафизика Аристотеля, Платона, ну, Платон, он как бы, он основывается на, на Сократе, да, и Кант, и Гегель провозглашают цель нашего существования, это свобода. Это не какое-то новое слово. Свобода — цель метафизики других философов, которые были упомянуты в Ясо то же самое — свобода. И он подводит черту под каждой метафизикой, что цель нашего существования — обрести свободу. И он заканчивает эту философ. он заканчивает все шесть метафизик, он это объясняет, и он это понимает. Но он а, все равно а, находится в состоянии уныния. А, то есть он объяснил, и он проникся всеми возможными метафизиками, но, цели, но цель, которую ставит перед собой любая метафизика, его не удовлетворяет. И вот появляется на сцене Нара Муни и говорит, на самом деле... Метафизика, которая не провозглашает целью существования, целью бытия. А, а, значит, а, кстати, а, раздел а, фило... метафизики, который м, выясняет, что, суще... что истинное, что ложное, называется онтология. И вот Нарада говорит, что а, если онтология, то есть анализ того, что реально, а что нереально, не приводит тебя к счастью, вот ты понял, что что есть истина. Вот что реально существует, а что мне только кажется. Вот цель вот этого понимания должно быть счастье. Если в результате того, что ты понял, что есть, а чего нет, ты не, не обрел счастье, то это метафизика ложная. Ты ничего не понял. Вот Нарда ему это объясняет, что цель постижения истины – это счастье, а не просто «я постиг истину», или как они говорят, «истина сделает тебя свободной». «Я постиг истину, я обрел свободу». То есть все философии, все метафизики говорят, что цель цель постижения истины – это обретение свободы. Почему? Потому что когда ты знаешь, что реально существует, а что ложно, ты избавляешься от ложных связей. Но если вот нечто, оно нереально существует, если эм, какая-то фигура в в моем сне, это просто-напросто сон, а я все свои эмоции вложил в это сновидение, а потом сон рассеялся, я оказываюсь... э, Я оказываюсь... э, с ничем. То есть я все свои силы, все свои эмоциональные силы положил на то, чтобы а, благоустроиться в своем сновидении. Оказалось, что это просто сновидение. А вот это, то, что я наблюдаю, это реальность. Вот задача философии нас направить к реальности то есть дать нам истину. Но если в результате того, что ты познал истину, ты не, не обрел счастье, то ты и не познал никакую истину. Это пытается объяснить э, народа своему ученику в Ясе. И в результате осмысления э, вот этого постулата, что счастье есть признак того, что ты познал истину, э, ну или состояние блаженства. Э, вот в результате этого Вьяса строит новую метафизику. И эта метафизика полностью изложена в Шимат-Бхагаватам. А Шимат-Бхагаватам — это подлинная метафизика, потому что на целью своей ставит счастье. Причём Бхагаватам — это наука, это не просто набор каких-то верований. А это правильная она или неправильная, но а, там есть... В отличие от от религиозных догматов, там есть ну, какая-то структура. Может быть, она нас не удовлетворяет, но, тем не менее, там антология, то есть разбирательство того, что есть, а а чего нет. Человеческое поведение, ну или вообще поведение сознательного начала. Благоустройство общества, устройство Вселенной, происхождение Вселенной, объяснение таких вещей, как время, пространство и стихии. Там все гармонично друг с другом связано. Поэтому она претендует на звание философии. Итак, мы закончили текст 14.2. Тут же сказано, в каждую два югу я делю Пурану на 18 сказаний, в совокупности заключающих себе 400 тысяч стихов, кои сошествуют на землю. В мире богов сии... «В мире богов сии насчитываются числом в 1 миллиард. Для человека изначально и Пурана сокращается до 400 тысяч стихов». Это сказано в Матсе Пуране. Ну, такая информация скорее энциклопедическая, чем, чем познавательная, чем, чем философская. Значит, вот в Матсе Пуране сказано, что Для богов изначально есть одна Пурана, то есть некое объяснение объяснение на примерах, на на историях, объяснение неких постулатов философских. Существует одна Пурана. У богов эта Пурана составляет 1 миллиард стихов высших сферах. Проверить мы это не можем. Так же, как и не можем нашим физическим опытом проверить э, существование небожителей. Надо сказать, что нашим физическим опытом мы не можем проверить существование сновидения. Когда кто-то говорит, что я сегодня видел сон, что кто-то там умер, и и мне это показалось реальностью, и мы попросим его доказать, а докажи, что ты видел сон. Единственное, что он скажет, ну вы же сами видели, видите сны. И если мы скажем нет, то он нам никак не сможет доказать существование своего собственного сновидения. Так же, как и мы не сможем доказать существование богов нашими э, физическими средствами. То есть, э, поскольку они находятся в смещенной реальности, это не географическая реальность, а это, э, это другой уровень э, сознания. Нам для того, чтобы, э, для того, чтобы узреть богов, нужно не куда-то там полететь, а нужно сместить частоту колебаний своего сознания, участить, например, или, или э, сделать ее более, более разряженной. Частоту, и тогда мы начинаем видеть, ну вот как, если мы наденем а, поляризационные очки, ну есть, есть солнцезащитные очки с поляризацией. А, то есть а, это вот такой вообще-то квантовый, квантовый прибор. Он пропускает только те фотоны, которые, а, которые находятся на оси поляризации а фотоны, они же когда летят, фотоны, непонятные, да? И если у нас стоит поляризационная, поляризационная линза, то к нам в глаза попадают только фотоны, которые выстроились, ну, скажем, перпендикулярно Земле или наоборот, в зависимости от того, как мы, как мы расположим. Для того, чтобы нам... Соответственно, мы не будем видеть все цвета, или приглушенные будем цвета. Для того, чтобы там все цвета увидеть, нужно поляризационные очки убрать. И тогда мы увидим мы более пеструю картину. Самое интересное, что если поставить, если взять другое поляризационное стекло, перед ним поставить, так точно такое же, и начать смещать вот, по, по своей оси, то на.. При 90 градусах смещения мы вообще ничего не увидим. Будет абсолютная темнота. А при при развороте на 180 градусов мы будем видеть ярче. Такой такой любопытный эффект. То есть вот я вижу поляризационную картину. Она немножко затемняет мне видение. Если я беру второе поляризационное стекло, поворачиваю на, 100, на 90 градусов, я ничего не вижу, а потом я вижу ярче. Каким-то образом фотоны они усиливают. Вот, а для того, чтобы видеть или, или зарегистрировать богов, нужно свое сознание подвергнуть процедуре процедуре поляризации, то есть начать воспринимать мир не как разрозненные объекты, а как всеобщее единое. Вернее, мир зиждишься если на чем то всеобщем и единым. Вот такой метод. И в ведах дается метод, как, как это сделать. Там метод с помощью мантр. То есть ман... они совершают некие обряды, и читают ведические мантры, посвященные тем или иным ярусам бытия, и способны вступить в контакт с этим ярусом. Ну, ну для этого нужны жрецы, которые эти мантры произносят. В в Махабхарате и в Бхагаватам, ну, не помню, Бхагаватам, да или нет, но в Махабхарате точно, там, когда... Жрецы во время жертвоприношения читают определенные мантры, читают правильные определенные мантры, то, то присутствующие начинают видеть сошествие богов. Они этих богов видят на, на, на каких-то жертвоприношениях. Шива, Господь, Шива присутствует, Брахма или какие-то другие боги сошествуют. А, это точно было. Да, в Багове там есть, когда Юдхиштира совершает первое жертвоприношение в качестве императора. После битвы на Крукшетре он, он решает совершить Ашваметх-Ягию или Раджасу-Ягию, жертвоприношение вновь заступившего на престол царя. И там присутствуют боги. Там, значит, жрецы читают мантры. И боги сошествуют к ним. Вот в ведах есть такой способ чтения мантр. Итак, 14.4, последний стих 14, последняя часть 14 стиха. «Потому и сказано выше, оставшиеся...» Суть Яджурведа следует заключить, что 400 эти тысяч стихов не сочинены заново, но составляют важную часть изначального повествования, усеченного для понимания смертных в их мире. смертными называют людей, а богов называют бессмертными. Значит, вот а, ну, здесь говорится, что у богов а, а, Весь массив знания присутствует, он составляет миллиард стихов. А для человека этот миллиард усекается до 400 тысяч. Ну, нужно сказать, что 18 Пуран действительно насчитывает 400 тысяч стихов. А Багавата Пурана насчитывает 14 тысяч стихов, там. И есть, я могу ошибиться, по-моему, сканда Пурана, там что-то около 100 тысяч стихов. И всего их 18. Вот самая большая сканда, потом Багавата, а дальше по мелочи так набегает 400 тысяч. Так, ну что, давайте тогда на этом. Сегодняшнее чтение закончили. Ну, нет вопросов. Ну, хорошо. Ну, вот вопрос.
1: Сайт сайта идти. Да. А? который? сайта?
2: Тут есть короткий
1: с ютуба. Пяти-четырехмерное
2: пространство. Mm-hmm. Ну, давай с ютуба. ну,
1: uh-huh. Ритуалы христиан. Это искаженные фрагменты брахманических ритуалов или mm-hmm.
0: вот приспособленных к христианству? А какие ритуалы христиан? Там же есть разные. у каких именно христиан? Ну, тогда я возьму на себя смелость привести какие-то ритуалы, и будем говорить, что это общее для них. Хотя я я не особенно разбираюсь. Но это хождение вокруг крестным ходом. Я не знаю о... Вокруг церкви ходить крестным ходом. Это точно ведическое, ведический ритуал, когда предмет почитания обходится по часовой стрелке. Вот, мы в Бхагавадтом читаем, когда какой-то ученик выслушал своего учителя, он его обошел кругом, поклонился и ушел. Это вот такой, такой жест почтения. И вот мне кажется, что хождение вокруг церкви это почитание божества. А какие еще там есть ритуалы? Христиан. Мне кажется, что. А, крещение. Ну, вот а, крещение. Ну, наверное, там а, в ведической традиции.. А, Нанесение тилоки на 12 частей, можно, можно если проследить, получается такой сложный крест. Ты здесь намазываешь, здесь, здесь, потом здесь, здесь, сбоку и со спины. То есть ты 12, 12 упадхи или 12 обозначений Всевышнего наносишь на свое тело, как на храм называется упадхи, или обозначение, титул. 12 титулов вишну ты наносишь, соответственно, и мантры. Ну, Это похоже на крещение. Я, опять-таки, не не специалист. Наверное, знаток в христианстве скажет, что крест — это совсем что-то другое. Но формально это похоже. Потом, если паломничество по значимым или святым местам — это ритуал, то да, в ведической традиции <coughs> паломничество по <coughs> местам, где Господь не сходил, сошествовал в этот мир, или место, которое связано с каким-то образом с его, с его бытием, это тоже ритуал тоже ведический жертвоприношение да, ведические жертв... принесение даров на алтаре христианское, да, это и причащение потом вот как они говорят «Пей, кровь, пей вино, это кровь Иисуса ешь хлеб это тело, плоть Иисуса да? в, в ведической традиции тоже есть просадом это причищение к жертвенному, к жертвенному дару. дару. То есть что-то дается Всевышнему на алтаре, а потом к этому причащается. Я сейчас всего, наверное, не припомню, но очень много сходств. Даже в архитектуре. вот христиан, Христианская архитектура, она тоже это, значит, колокольня, но ну, некая башня. Потом по четырем сторонам света башенки, как-то предел, да, такая алтарная, потом сам храм, где собираются верующие. Это очень похоже на ведический храм с куполами, с главным куполом и с, с малыми куполами, Тоже очень похоже. Потом колокол. Это, в общем, ведическая, древняя, тоже древняя традиция, бить в колокола, зазывая верующих. Очень много, очень много параллелей. Ну и вообще на пение святого имени, если говорить о христианстве, а не о проторелигии аврамической, из которой произошло мусульманство, и иудаизм и христианство, так, так называемый аврамический мир, где патриархом является Авраам. Вот... Он, Авраам, является родоначальником иудаизма, потому что от него пошел, пошел иудаизм. Он является родоначальником мусульманства. Там он называется Ибрагим. И в христианстве он называется Авраам. Авраам, то, то же самое. И ну, очень очень много общего тоже. Все аврамические религии. Единственное между ними концептуальное различие — это то, что в в иудаизме Бог — Он ревностный, справедливый, и Он творец. И за каждое отклонение от договора он карает. Завет. Да, то есть он дает завет, некий договор, который был подписан с Израилем. И за отклонение, за нарушение пункта договора Бог наказывает. Он справедливый. То в христианстве Бог, помимо того, что он Творец, он справедливый, ему еще вменяется и такое качество, как милосердие. Что если ты уверовал в Него или в Его Сына, то даже если ты грешник, тебя Бог простит. В иудаизме такого нет. Он тебя не простит, пока ты не не искупишь делом, если вообще это возможно. А христианство говорит, нет, ты просто поверь. Дело тут не обязательно, потому что перед смертью ты уже ничего сделать не можешь. Ты просто раскайся, поверь, и тогда ты будешь спасен. Вот в этом различие. Ну, то есть а, а, в христианстве к иудейскому Богу добавляется новая функция прощения. А, в, ведической, а, в ведической традиции а, Бог делится на ипостаси, и у каждой ипостаси есть своя функция, но при этом свое изначальное он не меняет. Вот у иудаизма нет прощения, нет милости, нет прощения ни за что. Просто так он тебя не простит, потому что договор подписан и он не может сам изменить условия договора. Mm-hmm. То есть он его не может нарушить.
1: Mm-hmm.
0: Бог говорит, поступай согласно этим заповедям, а я буду поступать вот так-то.
1: Mm-hmm.
0: И он не может поступить mm-hmm. иначе. В, в ведической традиции это тоже присутствует, но это выносится за рамки сущности Бога, и вот эта вот ипостась, которая никогда не нарушает правил, то есть ипостась высшей справедливости, называется Вишну. Вот Вишну он награждает праведников, как как Кришна Бхагаладгити. Кришна Бхагаладгити на самом деле это Вишну. А вот в Бхагаладгити Вишну говорит, что «я всякий раз не схожу в этот мир» награждаю праведников и караю злодеев. Он не не говорит, что я прихожу в этот мир и смотрю по ситуации. Если ты негодяй, ты будешь нести за это ответственность. Если ты праведник, я заберу тебя в свои чертоги. Но при этом он есть функция, то есть он есть некая и постась Всевышнего, а вот сам Всевышний, он вообще не связан никакими обетами, он может сказать, что я буду поступать так-то в ответ на твои действия, а сам нарушить это. То есть, другими словами, может прийти и взять убить праведника. Ну или не убить, а покарать его. Как он это делает в случае с. Когда он явился в случае с Бали Махараджем, он, он демона благословил, приблизил к себе. А Индри, а, а индри он дозволил прятаться где-то, где-то в огне. Там, что, что Нет, не в огне, а он прятался в воде где-то, среди зарослей бамбука. Ну, в общем, когда Господь не сходит самое лично он может поступать не совсем по, по, по чести, может как-то отклоняться. Давайте, может, есть еще вопросы? Нет?
2: Значит,
0: давай. Ну, давай прям а? раз.
2: Такой вопрос появился по поводу этикета вайшнавского. Вот мы знаем, что у нас есть основные четыре принципа, которые, несмотря ни на что, да, вот мы, мы на них ориентируемся. Вы еще говорите, когда вопрос «как» начинается с такого слова «как», то вот эти четыре принципа да, мы им следуем. А вот если дело касается вайшнавского этикета среди преданных, часто вот такую фразу слышат, сейчас, что самое главное — нельзя обижать преданных. И вот тут тоже такой вопрос появляется, что а что же под этим подразумевается? Потому что, мы тоже говорили, да, когда мы, например, находимся в поле служения, когда мы служим, мы преданные. Когда мы начинаем там о чем то другом разговаривать, то мы уже, может, преданные да? И когда ты вроде бы кто-то старается кого-то не обижать, то наоборот это может как-то совершенно по-другому вылиться в то, что наоборот преданный обидится, да, как-то ему будет дискомфорт или еще что-то. То есть как этот принцип понимать и как его активно, собственно, в практике применять, вот не обижать преданных?
0: Преданный может обидеться на что угодно. Например, если ты не хочешь с кем-то общаться. Ты его обижаешь или нет? А тут скорее ты его... Ты не оправдываешь его ожидания. Но не оправдывать чьи-то ожидания, это не значит его оскорблять. Оскорблять преданного — это... Это делать так, что у него будет возрастать эго, чувство собственной значимости. То есть если вы в результате общения довели предан до того, что он о себе много мнит, или в нем развился гнев, Потому что гнев — это признак того, что у тебя большое большое самомнение. Ты ты слишком много мнишь о себе. То есть если человек смиренен и терпелив, у него гнев не может возникнуть. То есть если вы в преданном вызываете гнев, то тем самым вы его оскорбляете. Поэтому вы, вы, если хотите поставить его на место, это не значит обидеть, поставить на место, это значит, когда преданный понимает, что он есть ничтожная частичка Всевышнего, слуга Всевышнего, раб Божий. Если вместо того, чтобы поставить его на место, то есть показать и объяснить, Донести до Него, что он раб Божий, Он гневается, то вы его оскорбляете. То есть в, этот, в этом случае не надо ему говорить, что ты раб Божий. Потому что у него есть мнение, что он не раб Божий, а он, господи, он старший преданный. И когда ты ему говоришь, что ты просто раб Божий, он может обидеться на это. Поэтому лучше ему это не говорить а сделать так, чтобы он это сам понял. То есть оскорбление – это не когда вы называете кого-то дураком, негодяем, а оскорбление – это когда в результате ваших слов или действий он преисполнился гнева или преисполнился тщеславия. Вот вот в чем заключается вайшнавский этикет – чтобы не вызвать у тщеславного преданного, не вызвать гнев, а э, не определившегося преданного не вызвать тщеславие, потому что за тщеславием следует всегда гнев. Мне кажется, так бы я ответил. Э, вопрос этикета, он всегда деликатный. Потому что он требует конкрет... разбора конкретных обстоятельств. Поэтому тут такая тонкая грань. Не перейти от общего к частности и от частности к общему. Такая вот дорожка между Сциллой и хариптой. Если в результате общения ваших действий или слов преданной преисполнился гнева, то вы нанесли вайшнава парадху. То есть вы вы совершили оскорбление. Если в результате общения с преданным у него появилось чувство собственной значимости, то вы тоже нанесли вайшнава парадху, то есть вы совершили оскорбление.
2: А есть ли какой-то способ метод или что-то, может, что о чем помнить надо, чтобы э, этого не происходило? Потому что, как вы вначале сказали, да, преданный может обидеться на все что угодно. Даже непонятно иногда, на какие действия, какие слова могут вызвать тот же гнев и
0: числа. Есть разные типы преданных относительно нас. Это те, кто находится на более низкой ступени, те, кто на ступени равны с, на, с нами, и те, кто на более высокой ступени. А те, кто, да, при этом, кто на более высокой, средней или, или низкой, определяете вы. Никто за вас это не, не определит. Те, кто находится на более низкой ступени, а, м- с ним надо вести себя по-отечески. Представьте, что вы его отец, как бы вы себя вели, чтобы не обидеть ребенка своего. Это не значит, что вы не имеете права его наказать. Но сейчас мы говорим о каком вербальном наказании. Отец, он наказывает ребенка. Не для того, чтобы показать свою силу. У отца нет задачи показать, что он сильнее своего ребенка. У отца задача, чтобы, чтобы ребенок не совершал ошибок, чтобы в будущем э, это не привело его к страданиям. Он может поощрить ребенка, он может наказать ребенка, он может прибегнуть к разным или мама, она может прибегнуть к разным способам воспитания. Но ее но отправным пунктом поведения родителя к ребенку является отеческая любовь. То есть для того, чтобы не оскорбить предного, которого вы считаете он ниже вас на уровне находится, нужно войти в шкуру его родителя, духовного родителя. И тогда, если вы чувствуете свое покровительство к нему, Тогда любой ваш поступок будет правильным. Если родитель, если мама любит своего ребенка, то есть все ее поступки движимы любовью, то любой поступок будет
1: правильный.
0: Есть преданные нашего одинаково с нами уровня. К, не, к этим преданным нужно относиться по братски. Если вы видите в нем своего брата, свою сестру, то подлинно, не не проговариваете это в уме, а действительно чувствуете братское или сестринское к нему отношение, к ней, то, то ваш поступок никогда не обидит преданного. И, наконец, если вы общаетесь со старшим преданным, то вы должны э, чувствовать к нему сыновье э, сыновье чувства. И тогда вы его не оскорбите. Если вы, например, ему задаете вопрос, ну, просто я себе не представляю еще с какими, э, какие отношения могут быть со старшим преданным, кроме как смиренное обращение к нему. Смиренно это не значит, что вот руки сложить, а смиренно это «я признаю свое незнание, я обращаюсь к тебе как к знающим». Если вы чувствуете сыновье или, или чувство а, «dependent», зависимое чувство от него, тогда вы будете к нему обращаться с вопросом не как экзаменатор. «Ну-ка, давай-ка, я тебе задаю вопрос». Объясни мне, чтобы я сверил, правильно я на этот мир смотрю или нет. Это уже будет оскорбление. То есть ты своим вопросом его как бы принижаешь, ты его начинаешь экзаменовать. А если вы испытываете к нему dependent, то есть суновие чувства, тогда вы его не оскорбите. А возможно еще
2: такой вот. Может быть, какая-то трансформация, например, в отношениях с одним преданным в каких-то ситуациях ощущать, что это больше дружеское это восприятие его в каких-то ситуациях, возможно, наоборот, что вот хочется помочь как с, точки, с позиции родителя. Да? То есть, как бы или у нас все-таки определяется одна, скажем так, вот эта раса, и остальное это уже колебание ума.
0: Нет, возможно, дифференцировать. Но это сложная работа. Вот в этих. Вот сегодня я вижу его в таком состоянии. Пожалуй, я к нему буду испытывать э, родительские отношения. А потом я вижу, что его настроение поменялось. Пожалуй, мы теперь брат и сестра. Вот. Ну а к вечеру мы уже, так сказать, муж и жена. Ну, это возможно, просто это, это тяжкий труд. Это тяжкий труд. И нужно иметь большое гражданское мужество, чтобы разбивать общие отношения на, на секции. Здесь, я, здесь мы, мы братья, здесь я старший, он младший, а здесь я младший, он старше проще вообще не общаться, потому что может с ума сойти. Но это мое мнение. Каждый, конечно, решает. А вот, Шидхар Махараш в Торе, вот Иисус Христу он говорит, и последние станет, станут первыми. Иисус Христос, так сказал, кратко. То есть как, каких-то, в, в, как, в каком-то этапе жизни для нас кто-то является нравственным ориентиром, старшим. А потом он оказывается в уязвимом положении, и тогда ему скорее надо помогать, чем перед ним преклоняться. Вот. И Штхар Махарадж говорил про небольшую одну организацию, что это были великие генералы, про, про лидеров этой организации, про гуру этой организации они взвалили на себя большую ответственность, и они вели за собой. Но в какой-то момент и гибнут генералы. И они, и они сошли с пути. И в этот момент э, те, кто за ними следовал, они скорее могут им помочь.
1: Mm-hmm.
0: Вот. вот так Шитхарма говорит, что великие генералы оступились, Ну, нужно сказать, что там практически все генералы оступились, потому что он так говорил, что когда, когда э, приходит война, то главнокомандующий может назначать офицерами э, курсантов которые только-только закончили какую-то школу военную, и он может назначать их генералами, потому что другого выхода нет. И он говорил про свами Махараджа, когда он приехал в Нью-Йорк, в Бостон, потом в Нью-Йорк, и основал движение сознания Кришны, то он лидерами делал вчерашних хиппи, каких-то наркоманов, каких-то бездомных, а он делал их лидерами. И он под их руководство ставил вновь приходящих. Он их назначал генералами, потому что такова требовала война с Майей. Потому что он приехал, один в, один в поле воин он оказался. У него с собой было только три тома там Ничего больше не было. И ситуация требовала экстренных мер. Но со временем эти генералы, они оказались не способны вести с собой огромную, огромную армию. Ничего страшного. Ничего в этом страшного нет.
2: хорошо такой еще вопрос. Mm-hmm. Если все-таки оскорбление было нанесено точно вот богатого, когда мы с нами, если я не ошибаюсь, историю Харидаса, так и Пундайка в когда. Э, один другого как бы оскорбил, да, наверное, оскорбление и единственный выход это был э, принять э, Пундарикуведенинти как своего учителя. А вот в нашем случае, когда действительно тут оскорбить можешь направо и налево каждого второго, mm. э, не, не станешь же ты учеником каждого тем более.
0: Нет, ну для этого тот, кого вы оскорбляете, должен быть Пундарикуведенинти. По-моему, это было с Гадатхарой Пандитом. По-моему, я могу ошибаться. Для этого объект оскорбления должен быть как минимум Пундарикавидянитхи или Нитянанда Прабу, как в случае с Джагаем Мадхаем. нет, нужно, нужно руководствоваться чувствами. Руководствоваться чувствами и искренние чувства сами нам покажут, как себя вести. Штахарам Хараш приводит пример, когда королева Виктория выходила замуж за принца Альберта, за немецкого принца Альберта, английская королева, Она была в него влюблена, и она у своей фрейлины спрашивает, вот я выйду замуж, а как, как себя вести? Я же не знаю, я же вот девица. А фрейлина говорит, если ты его любишь, то любовь подскажет, как, тебя вести, как себя вести. А если вас формальное отношение, если ты его не любишь, тогда нужно, конечно, заглядывать в книжку этикета. Вот. Если мы к преданным, к э, тому или иному преданному испытываем, э, не испытываем чувства зависти или конкурентности, испытываем дружеские чувства, э, какие-то родные чувства, не хотим показать свою значимость перед ним, свое превосходство, тогда как себя вести, будет это знание придет нам естественным способом. Когда, когда ребенок рождается, а мама же не знает, как себя вести. Она курсы никакие не проходит. Ну, я про, про человеческих не беру, а я про, про медвежат. Я говорю, что медведицу ведь никто не обучает, как себя вести. Она их просто любит и поэтому они вырастают, вырастают нормальными медведями любовь, приязнь диктует, как как себя вести. Но у нас не всегда э, э, или, так сказать, примерно никогда нет таких чувств приязни, потому что мы, сообщество преданных, это же такая большая психбольница, где душа эволюционирует и не нужно ожидать что каждый кто вот вот пришел в сообщество вайшнав он уже излечился нет он пришел излечиться поэтому он несет с собой бремя анарх или как-то нежелательных нежелательных э, шлейфов нежелательно каких-то пороков э, дурных привычек и не нужно ожидать, что преданные будут идеальны в, в своем поведении. Просто если мы испытываем к ним приязнь, независимо от того, на каком они уровне находятся, тогда эта приязнь диктует нам, как себя вести. Если у нас этой приязни нет, для этого дается вайшнавский этикет. Я не читал никогда про вайшнавский этикет. Ну, что не читал его. Но существует вайшнавский этикет. Он выработан. Просто это... Ну, это труд. Это все равно, что слушать в интер... в Ютубе коуча. Как добиться успеха. Вот он... Как добиться успеха? Первое, что там, пойти на курсы, там, вложить деньги туда, сюда, путешествовать, обучиться тому, обучиться всему. Ну и там мелочь какая-то, родиться с сыном олигарха. Ну, это не важно, а все остальное важно. И так ты сможешь добиться успеха, разбогатеть. Мелко. Родиться, родиться ребенком олигарх, а дальше уже целый список важных дел. Как разбогатеть. Ну, есть книга ⁇ Этикет ⁇ надо ее почитать.
2: А в нашем случае вот эта вот традиция ребенком, олигархам, если мы говорим про бакти, это про, может, какой-то варшанский этикет, вот это вот изначальное правило, какое?
0: Принять убежище у тот видхи того, кто видит в в истинном свете, ну хорошо, того, кто имеет определенное видение мира, что этот мир есть есть проявление именно проявление отношений любви и красоты, все остальное это производное от этого а, п- принять убежище у того, кто видит мир в таком свете, а, это значит в нашем случае родиться а, у а, у олигарха, родиться в семье олигарха, тогда все приложится. Тат витхи пранипатина, предаться ему пранипатина, пранипатина Прана это жизнь, это жизненная сила. Отдать ему свою жизнь. Прани Патина. Паре Прашниной и, и смиренно спрашивать у него, задаваться вопросами, а, слушаться, слушаться его. А, и тогда все остальное приложится. Это вот маленький. Родиться в семье олигарха. А все остальное это. Все остальное приложится и знания и мудрость жизненная и <coughs> правильные поступки принять убежище у стоп нитянанда праву это родится в семье олигарх потому что <coughs> у нитянанда праву этой милости видимо невидимо Есть какая-то еще? Какие, может быть, и ютубные вопросы, не зумовские?
1: Сайтовские Да, да. Разъясните, пожалуйста, следующий вопрос. В Шимат там говорится, что материальная природа циклически меняет свои состояния с проявленного на непроявленное, и наоборот. Во время проявления появляется время, происходит разворачивание пространства и звука. В одном из видео вы говорили, что мы являемся пятимерными существами, проходящими через четырехмерное пространство. Разве в этом случае четырехмерное пространство не существовало бы всегда, как часть вечного пятимерного пространства? Также вы сказали, что зная достаточно параметров, можно рассчитать нашу траекторию в данном четырехмерном пространстве. Из этого у меня возник вопрос: а если в таком случае свобода выбора, воли в этом четырехмерном пространстве при условии, что мы считаем себя его частью и как она
0: выражается? Спасибо, хороший вопрос. Мы бы были частью, если я не ошибаюсь, если я правильно понял, что существует ли четырехмерное пространство независимо от нас, вернее, от от, от пятимерного. Да? Uh-huh. А, значит, оно бы существовало, если бы эти четыре, эти, это четырехмерное пространство не было бы частью пи- э, пятимерного пространства, которое есть сознание. А двухмерное пространство, оно не существует независимо от трехмерного. Двухмерное пространство, плоскость, является лишь лишь способом существования трехмерного пространства. Трехмерное пространство не может существовать, если нет четвертого, измерения, нет четвертого измерения времени. А вот время не может существовать, если... Это, кстати, есть такая теорема Пуанкаре, ее доказал великий математик Георгий Перельман. Он как раз доказал невозможность существования более мелкого, более простого измерения без четвертого, без, без более сложного. То есть любое, любое, простое, любое простое пространство является лишь проекцией более сложного. Само по себе оно существовать не может. То есть двухмерная то линия является лишь проявлением плоскости. Плоскость является лишь проявлением объема. Объем является проявлением четырехмерного. Оно в физике называется пространство-время. Или я это называю временное пространство. Другими словами, если у вас какая-то неподвижная... Объемная фигура, она не неподвижна, она несется по шкале времени. Но мы эту, эту шкалу времени не ощущаем. А время это есть изменения. Изменение порождает трехмерные фигуры. Трехмерные фигуры порождают плоско, плоскостные фигуры. Плоскостные фигуры порождают линии или отрезки, а отрезки порождают точку. Но э, временное пространство есть лишь э, отражение сознания. Время существует в сознании. Другими словами, изменения, они возможны только в сознании. Вне сознания никаких перемен не происходит. Ничего не меняется, если нет наблюдателя. А, ну, это еще одно, так сказать, доказательство того, что... Ну, сама по всей теории Пунккаре доказывает, что... Вернее, теорема доказанная, говорит о том, что а, мир, который мы с вами наблюдаем, он есть часть моего сознания. Не я появился, живу в мире, а мир сконструирован мною, в моем уме. Вот. Ну, как-то так. Перемены существуют только в сознании наблюдателя. Вот мы пятые, когда я говорю, что мы пятые пятимерные существа, я имею в виду, что мы есть сознание. Но мы можем быть, можно нас обозначить и трехмерными существами. Если под пространством... Если пространство мы не делим на глубину, высоту и ширину, а просто говорим пространство, все не, на, не важно, что там, x, y или z. Просто пространство. Тогда есть пространство, время и я. Пространство существует во времени, а время существует во мне тогда, получается мы трехмерные. Просто в, в, в геометрии взяли и э, пространство разделили на три э, оси. Почему? Потому что э, ну, в геометрии считается, что любое положение предмета можно э, описать э, тремя величинами. Вот. Любой предмет в пространстве можно четко описать тремя длина, высота, да, длина, высота ширина дли, тремя осями. Двумя осями вы не можете описать любое положение в пространстве, а тремя любое положение. Поэтому вот считается, что это, это трехмерное пространство. Но в ведах вот эти три, три, дли, вот эти три измерения они схлопываются просто в пространство, в э, акаша это называется. Акаша или то, что предшествует такому элементу, как небо. Акаша это, — это, там это называется, ощущение пространства или интерпретация моего состояния как моё нахождение в пространстве. Например, я... Наблюдаю определенные линии и определенные цвета, и я заключаю, что я нахожусь в комнате. Но вот любопытно в интернете есть множество, множество роликов, где люди рисуют графические изображения ямы, например, или барьера на дороге. Видели, да? Рисует. И идет, и идет э, стадо баранов. И, да. и они видят просто рисунок э, мелом на, на асфальте и начинают это препятствие обходить. Так. Или там нарисована яма, но в правильной перспективе. Да, то есть вот э, нарисована вот прям вот яма. И вот эти вот бараны, или даже человек, люди идут и останавливаются. У них ощущение пространство.
1: Там,
0: там никакой ямы нет, там просто все нарисовано. Это смешно, но то, но то что мы с вами наблюдаем, это, та же, это это точно так же выстроенная в нашем уме а, картинка, а на самом деле мы это просто наши ощущения. Мы живем в собственных ощущениях, которые наш ум а, интерпретирует как нахождение в какой-то комнате. Или... Рисует в Да. Ну вот как, если человек долго играет в компьютерную игру, там, сутками или месяцами, для него это становится реальностью. Он, там, он уже знает улицы, все улицы в GTA Название, да? Может путешествовать. Там, там правда, все просто. Ты не в каждый дом можешь зайти. А здесь... Это такая же игра, но ты можешь зайти в каждый дом. Ты можешь с, с любым поговорить. А там ходят какие-то зомби, ты с ними, ты можешь его ударить, он побежит. Но со временем ты упрощаешь это пространство, и тебе кажется, оно реально. Я, наверное, не полностью ответил. Да, вторая часть вопроса. Так,
1: сейчас... А если в таком случае свобода выбора воли в этом а. четырехмерном пространстве, при условии, что мы считаем себя его частью, как она выражается?
0: А, смотрите, это очень хороший вопрос. Мы его как-то обсуждали. В э, четырехмерном пространстве, значит, давайте его для простоты наз... обозначим как карма. Карма это... Твое нахождение во временном пространстве, не, не просто в геометрическом пространстве, а в меняющемся пространстве. Мы это называем карма. Это еще можно, я это называю расписание судьбы. Там ничего поменять нельзя. Но четырехмерное пространство или пространство кармы есть проекции пятимерного меня существа. То есть... Я меняю. У меня есть свобода воли поменять себя в пятимерном пространстве, то есть в своем сознании. Я могу менять свое сознание, и тогда в четырехмерном пространстве вот эта моя перемена будет отражаться как-то. Но если, ну, будет отражаться каким-то образом, в зависимости от как, как это отразится, я, я толком не знаю. Но если я свое сознание перемещаю целиком вот в этот мир, здесь я ничего не могу поменять. Я не могу поменять правила компьютерной игры. Все здесь распределено оно лишь отражением моего действия пятимерную пространство. В пространстве я могу только воле изъявлять. А вот здесь я могу желать и притворять желание в, в действие. Поэтому, чтобы поменять, поменять свою траекторию в четырехмерном пространстве, надо себя изменить в, 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 в пятимерном. То есть надо изменить свое видение поступками наш, в общем-то наши поступки и наши, наши обстоятельства они здесь запрограммированы поэтому джетиш или правильные астрологи они просто видят а, угол вхождения то есть мы, мы когда мы когда рождаемся, это называется родиться. На самом деле ощущающий или субъект оказывается окружен некими обстоятельствами. Это обстоятельствами и ощущениями. И эти ощущения называются «я родился», «я расту», «я получаю знания», «я получаю удовольствие», «я страдаю», «я старею», «я умираю». Он так интерпретирует свои ощущения – он, он интерпретирует свои ощущение, что, что говорит Я иду, на самом деле это просто набор ощущений. Но он этот набор ощущений э, интерпретирует как походка, там, как, как передвижение какое-то. Вот. И когда происходит ощущение рождения в четырехмерном пространстве, это называется родился, то вот в это четырехмерное пространство мы входим с определенной скоростью, представим себе это четырехмерное пространство, некий куб, напичканный разными, напичканный разными а, узлами отталкивания и притяжения. Ну, вот возьмем некий куб, где, где зафиксированы магнитики. Одни магнитики к нам, ну, вернее, одни магнитики так расположены, другие так расположены. То есть вот некое некое пространство, где есть вот эти очаги отталкивания и притягивания, и мы туда влетаем, и мы тоже собой представляем ну, железочку или магнитик. И вот мы мы туда влетели, и на нас нас что-то отталкивает, мы мы отталкиваемся, нас что-то притягивает, мы притягиваемся, и вот вся... Наша траектория, если мы знаем, под каким углом мы вошли и с какой скоростью, мы можем четко расписать... Да, но ну, ну, если мы говорим о, о, о ведической космологии, эти магнитики, это называются звезды или небожители. Они нас отталкивают или притягивают, потому что наше, наше тело имеют элемент того или иного небожителя или, или, или полубога. То есть наше тело состоит из элементов. В нем есть металл, в нем, ну, земля, земля распадается на металлы, еще какие-то твердые вещества, есть жидкости, есть воздух, есть огонь. И все эти стихии, они имеют личностную природу в этом мироздании. И... Они на нас влияют. То есть, если у нас много огня, то прохождя, проходя, например, элемент огня, вот этот магнитик, мы, например, сильнее к нему притягиваемся. Но они не просто стоячие, они еще как-то вот движутся, тоже сами по себе. И вот мы влетаем, и, зная, как мы влетели, с какой скоростью, под каким углом мы, мы и какой наш состав, мы точно будем знать, как на нас будут влиять вот эти вот очаги отталкивания или притяжения на протяжении всего всего полета, всего прохождения этого куба. Потом мы в другой куб влетаем. Там расположение немножечко другие в этот момент, и с другой скоростью. И вот это изменить нельзя. Все. Мы в четырех. Оказавшись... В четырехмерном пространстве, в пространстве кармы, мы ничего изменить не можем. Но мы можем а, понять, что мы оказались в четырехмерном пространстве, и этот мир всего-навсего череда моих ощущений. Тем самым мы выскочили из четырехмерного пространства и ощутили себя а, Кшетра Гья, видящим. И вот тогда четырехмерное пространство рушится, потому что В этом состоянии наше тело, наша оболочка не состоит из земли, воды, огня и воздуха. А это лишь временная оболочка, мы ее даже видим, наше тело со стороны. Оно там чему-то подвергается. Его куют, его кантуют, его переворачивают, с ним что-то делают. Но ты так и не вошел в это четырехмерное пространство. Ты понимаешь, что это все в твоем уме. Поэтому Кришна говорит: ты можешь изменить карму, или ты даже можешь ее совсем а, а, раз, узел кармы разорвать, но мечом знания. А что такое меч знания? Это, это понять, что единственная реалия это я, все остальное есть предметы моего наблюдения, а они есть сновидения. Как только ты это позн... понял, то кармы уже не существует. И тебе не надо ее менять, потому что это просто картинка какая-то. Но если ты переместил центр сознания с себя, с душа, переместила центр своего сознания вовне, в тело, в ум, в ощущение, тогда ты оказываешься под влиянием э, э, «мама-майя-дуратья-я». Тришна говорит моя мая то есть это четырехмерное пространство, дурать ей, ее невозможно преодолеть. Ее невозможно преодолеть, она сильнее тебя. Ты просто будешь лететь в этом четырехмерном пространстве, и тебя будут одни магнитики отталкивать, другие притягивать, ты ничего с этим не
1: сделаешь.
0: Это и есть круг самсары. Ты можешь там в нем поменять положение и оказаться в более... в этой этой дыре, в этой... на более высоком уровне платформы. На 33-м или на 6 Мы вчера смотрели замечательный фильм философский. Платформа. Там, где главный герой ну и все герои, они перемещаются с уровня на уровень. На высоком уровне у тебя есть все удовольствия, еда самого высшего качества. А до адских уровней, ну, до низших уровней ничего не доходит. И они там живут в аду. Едят, друг друга убивают. Там, там есть идеи мессии, который хочет, который хочет всех спасти, распределив между живыми существами по справедливости. Но у него не получается. Там ну, много таких пластов Смыслов этого зайн смыслов очень много. Есть какой-то еще вопрос? Сегодня, извините, не выспался просто про плоскую землю. Ну и нет, тогда а, хорошо. То
1: надо слушать, 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 и
0: не мое. Нужно, чтобы еще слух был. Я слышу. Раз. А, вы слышите? Давайте. Вот
1: вот, я по-моему, душа, она может любить? Вот вы рассказывали. Ну нет, я про конечную. Она Она может любить конечно Или же мы можем только чувствовать? Вот вы говорили, что ребенок не может любить родителей, да? То есть он ниже занимает положение, чем... Или с учителем. Мы не можем любить учителя, да? А может... А вот с Кришной такое же
0: положение? Мы его не можем любить? А, мы это нет, но когда душа полностью вручает себя его прихотям, тогда она начинает испытывать то, что испытывает он. Вот. И это можно назвать э, любовью. Э, знаете, Нужно же же, э, дать определение, что это такое. Вайшнаву говорят, любовь это это полная преданность. Это не ожидание, не ожидание результатов от, э, от отношений. Вот такое вот определение любви. То есть ты не думаешь, ты не проецируешь свои отношения в будущее, а что будет потом. То есть там нет никакого расчета. Всякий раз, когда ты, ты думаешь, что за этим последует, то вайшнавской традиции это уже не любовь, а это некий расчет. А вот према или чистая любовь ⁇ это когда ты не думаешь, что за этим последует от, от отношений. И это возможно. Такое возможно. Это называется состояние самозабвения. Всякий раз, когда ты думаешь о том, что ты существуешь, неизбежно следует, а что же будет. Для того, чтобы испытать подлинную любовь ко Всевышнему, нужно даже, нужно то, что думать, а что же будет в результате моих отношений. Она, нужно даже забыть, что ты существуешь. То есть перестать существовать. Там, а у Гегеля и у Шитхар это называется «die to умереть, чтобы жить. То есть преданный должен умереть. В каком смысле? Не сознавать своего существования. Но можно сказать, ну... А Просто не сознавать свое существование нет. Самое необходимое условие не просто не сознавать свое существование, а осознавать только существование Всевышнего. Вот тогда, тогда это называется любовью. Но Поэтому говорят, что в материальном мире, да и в духовном мире такое невозможно, потому что самосознание, сознавание своего бытия чит. Сад чит существует всегда, есть всегда. Живое существо всегда сознает свое существование. Оно может не знать или неправильно себя мыслить. Оно может себя мыслить мужчиной, женщиной, человеком, крокодилом, большим, маленьким, но как-то себя оно все равно суще... сознает. Либо оно может не сознавать, например, потери... потери сознания, потери чувств. А... То есть в нашем мире можно либо сознавать себя, но неправильно, либо вообще не сознавать, растворить в бытии, либо сознавать себя правильно. Но ни в первом, ни в втором, ни в третьем случае это не будет любовью. Сознавать себя правильно — это сознавать себя слугой Всевышнего, быть его дасом, слугой. Но и это не есть любовь, это есть бхакти, но не прямо бхакти это как раз уровень духовного бытия, уровень э, духовного мира, Царства Божьего. Там душа осознает свое положение по отношению к Богу как слуга, подлинное свое положение. Здесь мы осознаем свое положение, ну не как слуга, а как господин, потому что мы хотим все захватить. Есть состояние глубокого, глубокой аннигиляции. Это состояние брахмана. Брахмана, то есть мы вообще не сознаем, что мы есть. А вот состояние любовного, э, э, любовной предности, это когда ты сознаешь только Его существование. Он для тебя все. И в этом состоянии, как, об этом состоянии как раз в Ведах об этом не говорится. Об этом говорится только в восьмой главе Читания Чиртамрити, в диалоге Романанда Раи и и Махапрабху. И вот в этом состоянии, когда для души есть только Всевышний и больше ничто, непонятно, кто из них Всевышний. Там граница с... Ну потому что я думаю только о нем, а вдруг это и я и есть. Но это не может быть такого. Ведь я о нем думаю. И там происходит такой-то такой. Как вот, знаете, когда микрофон все выше и выше, и уши. Вот примерно так с сознанием происходит сумасшествие. И Махапрабху ему говорит так, стоп, и закрывает ему рот рукой. Дальше не надо говорить, потому что там уже сознание, как электрон на коллайдере, просто разлетается. Вот это Вашнава называет любовью. Все, что ниже, это, это компромисс. Но есть еще одна любовь, это гладить кота. Это тоже, это, это сродни. Вот, или это любить кота, это примерно дает представление о том, что происходит. Иначе бы интернет не пещерил котами. Конечно, да. Так что, Алиса, выходите замуж, потому что котам нужен отец. Я
1: боюсь котов.
0: Ну хорошо. Mm-hmm. А вот каждое более высшее измерение, оно, получается, контролирует более низшие измерение. И что вот может быть выше сознания? Мы можем лишь сказать, что есть что-то выше, но поскольку это как плоскостная конструкция не может понять объем, также мы как сознание не можем понять, что выше нас. И тут на помощь нам приходят сущности, существа, мудрецы, святые, которые нам подсказывают, что выше. Они говорят, выше — это ананда, блаженство, счастье. А сознание есть лишь усеченная проекция счастья. Поэтому есть такая формула — а, сад чит ананда. Блаженство, а его, а, его проекцией является сознание. Сознание — это не полное счастье. Когда я не счастлив, не в смысле я страдаю, а я не испытываю счастья, я осознаю, что я есть. То есть я э, э, я познал сущность, я познал истину. Познание истины гарантирует тебе, что ты не счастен. Потому что только счастливый не, не знает истины. Если ты познал истину, ты несчастен. Какой каламбур получается. А вот проекцией сознания является существование. Вот бытие есть усечённая проекция сознания. Бытие существует в сознании. Сознание существует в счастье. Но так же, как Трехмерное существо не может постичь четырехмерной реальности. Также пятимерное существо, то есть мы, сознание, не можем постичь э, счастье. Оно за границами сознания находится. А... К нему можно соприкоснуться, но это всегда заканчивается трагически. Э, происходит потеря сознания или потеря потеря разумности. И читание Чайтанья — это как раз книга об этом. История одного безумия, когда сознание Чайтанья, да, Чайтанья — это чит. Чайтанья — это от слова чит, сознание. Когда Чайтанья, сознание, пытается прикоснуться к Кришне, Кришна Чайтанья. И в результате происходит аннигиляция, происходит разрушение сознания, происходит безумие, история одного безумия. Мы не способны это постичь. Ну, У сознания нет инструмента. Глаз не может видеть свет. Но глаз может видеть то, что освещено светом. Когда мы что-то видим, мы можем заключить, что есть свет, и есть источник света. То есть сам свет мы не видим, но потому что мы видим что-то благодаря свету, мы можем сказать, что свет есть. Но глазами мы никогда его не увидим. А чем же мы его увидим? Вот эта вся манипуляция. Благодаря тому, что я вижу что-то, я делаю вывод, что есть свет. Как это называется? Это называется умозрение. То есть я свет увидел, гла... увидел не глазом, а умом. А глазом я могу увидеть тень. Ну, то, что мы с вами наблюдаем, на самом деле это тень. Нас не должно смущать, что она разноцветная тень. Это мы с вами видим только тень. Материальный мир, вернее, мир чувственного восприятия – это мир тени. Это игра света. По сути дела, это игра света. То есть, наблюдая за предметами, я могу умом
2: умозрить.
0: Умозрить, Да, я могу умом увидеть свет. А увидя умом свет, я могу разумом заключить, что свет это я. Она от меня исходит, этот свет. Я есть свет, из которого все исходит. Я есть сознание, я есть сознающий и тень, и свет, то есть я есть разум. Но благодаря тому, что я разумен, я могу заключить, что есть э, счастье. Потому что я не просто смотрю на что-то, а я ищу счастье. Цель моего наблюдения, слышания, обоняния. Я чего-то ищу. Любое наше действие ⁇ это поиск чего-то. Мы разрушаем, поддерживаем. Да, помните, мы говорим, что все, все действия, все глаголы ⁇ это либо разрушение, либо поддержание, либо творение. Я творю, разрушаю и поддерживаю, пусть это даже в уме, для чего-то, я чего-то хочу. А чего я хочу? Я хочу чего-то, после чего у меня не останется желаний. Да, то есть если я хочу свободы, я могу сказать, для чего? Значит, свобода – не конечный пункт. Я любыми действиями произвожу какой-то поиск. Действиями активными или пассивными. Пассивные действия – это ощущения. Активное — это изменение чего-то. я э, все что я делаю, я делаю ради чего-то. И вот то, ради чего я я делаю, это и есть э, понимание, что я это делаю ради счастья. То есть я могу понять, что я ради чего-то делаю и достигну чего у меня не будет желаний. И вот это вот состояние неимения желаний есть счастье. Потому что, например, мы ищем свободу. Хорошо, ты ее обрел. Для чего? А для чего? Для чего мне свобода? Да, счастье. И так вот любое, чтобы мы не видели, что, чтобы мы не смотрели, чтобы мы не обоняли, мы это делаем ради счастья. Да. Слышали, ощущали на вкус, да?
1: Ну вот э, самое желание. Не иметь желания вот в этом счастье, когда нет никаких желаний, это ведь тоже желание? Да. Ну, ну а, а как это там, что нет
0: желаний? Это ведь тоже желание? Нет, я не... У меня нет желаний чтобы не было желаний. У меня желание чего-то, но умом я и разум я не могу понять. Но я только... Но я знаю, что, соприкоснувшись с этим чем-то, у меня не будет желаний. Не отсутствие желания есть мое желание, а желание чего-то, соприкоснувшись с которым я избавлюсь от. Не вернее, я я потеряю всякие желания. А если даже не потеряю, мне это не важно, главное, у меня это будет что-то. Вот это и называется счастье. И святые говорят, что это Кришна. То есть обретя Саити с Кришной. Мы не будем желать больше ничего. Это ананда, самодостаточность. А. Наверное, на этом. Еще вот. есть Давайте, да.
1: Сварупа живого существа заложена заранее потенциально. Или на его духовный облик влияет гуру, находящийся в определенной расе с Господом, которого ученик принимает. Зложно потенциально или
0: То есть есть ли у нас сварупа? А, нет, а, живое существо есть, а, есть форма или есть проявление единого всеобщего духа то есть частичка, является порождением целого. Этот всеобщий дух, он не имеет формы. И мы мы появляемся бесформенные, и и какую-то форму мы в этом мире приобретаем. Я приводил пример с монеткой. То есть один рубль не имеет формы. Для, для а, Центробанка рубль, он бесформен. Это просто единичка виртуальная, воображаемый Но здесь, на нижних этажах, рубль – это конкретная монетка. А, в, с, если смотреть высоко, то... Все живые существа, они одинаковые. У них есть форма замысленная. Это форма служить целому. Частичка замыслена как э, обслуживающая единое целое. То есть как идея. Вот Как идея формы, да, у нас есть, но вот конкретную форму мы приобретаем, соприкоснувшись с агентом влияния, с формирователем или с гуру. Мы приобретаем эту форму. Как есть идея руки. Другими словами, идея руки, она заложена. Но какую форму примет рука конкретно медвежью, там, человеческую, мужскую, женскую. Это уже, это уже зависит от конкретных обстоятельств. Но идея, то есть форма руки, она заложена изначально. То есть это нечто, что способно брать. Душа тоже, ее форма, как идеи заложена изначально, это нечто, призванное обслуживать и служить целому. А вот какую форму примет конкретную, это не заложено. Это один уровень ответа. Идея заложена, и она предопределена. Вот форма, какую примет, не предопределена. Но когда душа пройдет весь путь приобретения своей формы, и окажется в мире, где она больше ничего не желает, она совершенно удовлетворена этими отношениями, то выясняется, что она всегда эту форму имела. Если вам это непонятно, это значит, что вы не вырвались из материалистического трехмерного э, восприятия реальности. Когда вы приобрели форму счастья, выясняется, что это счастье было всегда при вас. Вы всегда этой формой обладали. Если вы его не обрели, то вы его обретаете, и эта форма не предопределена. Как такое возможно? Это, Это что? Уравнение поля Дирака поможет. Который показывает, что а, нечто одновременно есть частичка и волна. То есть нечто есть одновременно процесс и уже завершенная часть. Одновременно. Непонятно, но тут более понятно, что ты не скажешь. Понятно. Угу. А, ну что, есть какие-то нужды? Да, еще... Есть ли духовные
1: причины или же предпосылки появления трансгендеров в материальном мире? Откуда это явление берет начало и распространено повсеместно во всех странах и
0: Трансгендер это кто? Кто меняет пол? Что такое трансгендер? Как я
2: понимаю, это те, кто меняет пол, да, то есть рождаются мужчины.
0: То есть они рождаются мужчиной, становятся женщиной.
2: Скорее, скорее самоидентификация живого существа в теле мужчины не самоидентифицируется с мужчиной, а считает, считает себя женщиной.
0: Ну, Это... Это... Естественное явление. Ну, в смысле, естественное, что это не является изобретением... 20 или 21 века. Просто в 20-21 веке появились хирургические возможности самоощущения, а, вернее, в свою форму подстроить под свое ощущение. Но это лечится, это лечится хорошим кастетом. Ну, вот есть фильм Баллада о гусаре. Там, помните, она, она решила э, девушка пойти в армию, сражаться, с, в русскую армию, сражаться с Наполеоном, и притворилась корнетом. И у них потом был роман с э, Юрием Яковлевым. Ну, с Аполитом Матвеевичем, который также э, э, его звали в балладе о гусаре как-то. Вот. Так вы корнет. <реш> вот. Так что это всегда, видимо, было. Но просто в 21 веке появились технические возможности ре- реализации. В шимат там есть история смены пола. Это ближе к концу. Там совсем дикие истории когда какой-то царь, он становился месяц женщиной, месяц мужчиной, по-моему.
2: Вот.
0: Помните эту историю? Ну, от такая...
2: Атрак умер.
0: От рака он не умер. Их
2: тогда умер. Кто такой?
0: Да. Но это такая тема, обрастающая многим сарказм. Дело в том, что каждое живое существо, вообще каждая сущность носит в себе мужские и женские качества. Абсолютный экстрим, то есть абсолютно мужское начало – это Шри Кришна. В нем нет женских качеств. Абсолютно женственное начало, абсолютно женское начало это шиерадхика. В ней нет ничего мужского, нет самоутверждения, нету протишки, Вообще ноль. А в нем нет ничего преданческого. Он только потребляет. Поэтому они идеальная пара. Все остальные в промежутке, имеют часть мужского, часть женского начала, часть мужского, часть женского начала. Даже Господь Вишну, в нем присутствует маленькие толики, маленькие толики, но, но женственные. А, и вот когда живое существо... Да, а человек, он находится посередине где-то, человеческое существо. И в нас борются два этих начала, мужское и женское. Если в нас больше мужского начала, то, то мы рождаемся в форме мужчины. Если женское чуть-чуть перевесит, то в следующей жизни мы... Хотя бы чуть-чуть. Не говорю чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть перевесит. То мы рождаемся в женском теле. И вот так мы путешествуем. В разных телах и в разных полах мы путешествуем. Но бывает так, что... Мы рождаемся, и у нас женская женская сущность, она чуть-чуть-чуть перевешивает. И чего-то там не хватает, и ты рождаешься с ощущением, что ты женщина, но тело у тебя мужское. И ты и получаешься, что ты рождаешься в Паттайе. Или стоишь возле э, трех вокзалов на Комсомольской, предлагая свою любовь. Или бывает наоборот, что ты тебя чуть-чуть перевесило женское, а ты родился в мужском. А, ой, тебя перевесило мужское внутреннее, а ты родился в женском теле. И тогда ты. Стоишь стоишь на секьюрити в аэропорту Франкфурта в полицейской форме, с короткой стрижкой, непонятно, кто там, но голос у тебя командный. Встать, руки в стороны и обшаривать
1: тебя.
0: То есть там такая тонкая грань.
1: А у Шивы получается тоже есть что-то женское.
0: Да, у Шивы тоже получается чуть-чуть но есть женское. А у Лакшми чуть-чуть есть мужского, поэтому она не может попасть во вриндаван, не может вступить э, в любовный хоровод, потому что у нее есть числа и у нее есть гордыня. Как-то так я должна буду снять корону, что я буду там э, босиком что ли ходить? Без, без, без царственных атрибутов? Нет. Это чисто мужское. Нет, нет, нет. Я на это не согласна. Это прям вот наденька из иронии судьбы. А, вот, И все, здесь можешь. же было, да. Да, вот являются ли Так, являются ли иллюзорными количественные категории? Апельсин иллюзия. А два или три апельсина их количество это иллюзия. Это иллюзия, ведь разные субъекты э, посчитают их одинаково. Интересно. Значит, два или три – это идея. А идея не является иллюзиями. Поэтому два апельсина – это иллюзия, а вот двойка, как идея, разъединение – это не иллюзия иллюзии, что это два вот конкретных апельсина, потому что на самом деле все есть колебания, и все есть эти два апельсина, они апельсина существуют в моем в моей голове. Это Такая, такой сгусток колебаний, которые у меня вызывает иллюзию апельсина. Вернее, не иллюзию, а интерпретацию, что это апельсин. Потому что все есть колебания, все есть единое колебание. И в зависимости от моего расположения к этому колебанию, я интерпретирую апельсин, автомобиль, звук. Мы, кстати, в прошлый раз обсуждали насчет звука что почему звук существует только в голове да и и, э, 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 был выдвинут аргумент что э, громко и тихо существует в голове потому что когда мы говорим звук мы обязаны сказать громкий он или тихий не бывает звука ни громкого и не тихого правильно он либо громкий, либо тихий, либо умеренный. А вот это понятие «громко» и «тихо» – это только у меня в голове. Реально э, звук не громкий и не тихий, а громкость и тихость у меня в голове. Теперь вопрос. А, а бывает ли звук не громкий и не тихий? Я вообще никакой. Нет, не бывает. А поскольку громко и тихо только в голове, то значит и сам по себе звук тоже у меня в голове. Так, такой я аргумент выдвинул. Был контраргумент. Окей. Тихо и, и, и громко это в голове, но сама частота колебания, она, она ведь существует не, не, не в голове. То есть звук это что? Это колебание воздуха. Там, ну, или, или небо. Колебание неба. Да? И вот есть определенные колебания, допустим, такой-то вот амплитуды, такой-то частоты. Это же не в моей голове, он реальный, а нет, он нереальный, потому что его частота зависит от скорости по отношению к этому звуку. Помните, когда к вам приближается скорая помощь или полиция, а когда она к вам приближается, она звучит однако, а когда она от вас удаляется, она, она по-другому звучит, то есть там только она вас миновала и там уже как-то и как-то по-другому, да, обращали внимание. Это эффект Кеплера. А, то есть когда вот эта волна э, имеет к вам такую-то скорость, ну такую такую частоту, вы ее так воспринимаете. А когда она имеет другую скорость, ну, вернее, скорость отдаления от вас, вы воспринимаете совсем по-другому. То есть даже нет объективного колебания. Все зависит от моего, моей скорости по, по отношению к этому, к этому объекту. Или, например, красный цвет. Я я его воспринимаю как красный, потому что у меня определенная скорость по отношению к этому колебанию. А если я начну очень быстро убегать, то то, что я вижу красное, я буду воспринимать как желтое. Но нужно просто такую скорость отдаления или, наоборот, приближения к тому, что я называю красное, выбрать, и тогда цвет поменяется. Потому что цвет ⁇ это просто-напросто моя интерпретация колебаний, которые ко мне подошли. Ну вот волна идет, да? Если я вместе с ней убегаю, я ее даже не замечу. Если я на нее набегаю, то я в нее ударюсь. Если я медленно от нее ухожу, она медленно меня догонит. То есть я буду каждый раз ее по-разному воспринимать. Это относится и к звуку, и к цвету, и к запаху. И это существует только в моей голове, ну, вернее, в в скорости, в моей скорости. И если я вообще останавливаюсь, то все колебания исчезают, то есть мир перестает существовать. Мир существует потому, что я начинаю двигаться, я начинаю волноваться. Если я не волнуюсь, то все апельсины перестают существовать. Мы читаем, как йог уходит из этого тела. Предметы растворяются в ощущениях, ощущения растворяются в мысли, мысль растворяется в мне, то есть в самомнении, и я, оставшись без предметов, ощущений и мыслей, я воспаряю в этот свет. А, то есть при определенных условиях не будет двух апельсинов. Но двушка, как идея, она существует. И трешка, независимо от меня.
1: Идея.
0: Так, а еще. А, Вс. Давайте на этом на сегодня все. Потому что как раз два часа.